0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫，今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
2: 。欢迎朋友们继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰，坐在我对面的依然是我们的老朋友，我是
1: 徐德亮。呃、哦，我是何欣，抢答了、啊。
2: 今天这两位大腕儿呢，和我们一起来说一说非常有意思的一个话题。咱先不说这话题是什么哈，我先说一说非常引人注目的一部电影，著名的。啊最被观众吐槽的
0: ，最吐槽的还是不知山君多。<笑>知道为什么吗？因为那个在过去，那个豆瓣啊，啊你知道豆瓣是文艺青年聚集的地方啊。嗯嗯、呃，一般的电影呢都会打分然后很次的电影会打最低分所以呢，就历史上有很多。豆瓣上评分最低分的电影，因为它永远会有最低分嘛。哎、嗯，评了这个可能五点几分，那个、可能四点几分，三点几分，几分啊、出现了一个二点几分了。不是这个《富春山居图》出现了以后呢，就是豆瓣网友一致要求负分制，嗯、<笑>全体网友一致要求就必须要有负分制
1: ，否则不足以平民愤，知道吧？
2: 哎，可是这部电影好像和我们何老师还有一点关联哈？没<才>有什么
1: 关系呢，《富春山居图》跟我有点关系，因为故宫有两。两至少两个以上的这个《富春山居图》的版本，
2: 嗯，这
1: 我知道的是有关系。不
2: 不不不不，还有还有关系，这个小秘密名就给大家抖了抖了。
1: 曾经一个朋友也是参与过这个影片的制作啊，在最早的时候就曾经拿到这个剧本呢，让我给看了一下，就说要拍这个片子，然后就说那个有个剧本都已经写出来了，但是呢，因为毕竟不是这个搞书画专业的人写的，呃，或者他的历史也不太清楚，所以让我给改一下。哎，我就看了一眼，当时给我的印象就是无从下笔。嗯，为什么呢？因为就是情节我就不说了，有点乱七八糟啊。但是我还这么安慰自己：，嗨，咱们不是人家这个专业的。但是，一些对于就是当时情节里面涉及到画儿啊、涉及到收藏啊、涉及到这些东西的时候，我就给他改了一下，因为我觉得太外行了。嗯，虽然说，呃，咱们搞这个电影儿、拍个电视剧，不是一定大家要看你这个专业，但是你也不能错误百出嗯，何老师您好，我是
0: 八卦新闻的记者，请问当时有什么外行的情节呢
1: ？我都不太记得了、啊，没有，当时也改了很多。反正但我印象深的，就比如说啊，说起《富春山居图》，呃，因为它到现在有两卷嘛，《圣山卷》《无用诗卷》啊，嗯、当时有一个很外行的一些地方，就比如说中国画怎么画成的，那里面主人说了啊，当时就是这个作品一蹴而就，那意思就是一气呵成。哦，嗯、你想六米多的长卷一气呵成的话，这气得多长啊？<笑>嗯
2: ，对吧？你得,得练过气功。但是我们看
0: 过那个周星驰的《唐伯虎点秋香》，啊，那那确实是一气呵成、啊啊、那。叮当叮当叮当。但是你
1: 别忘了啊，<笑>人家画的是小鸡吃米图吗？不叫叫做什么呢？<笑>对，实际最后把什么小鸡改成什么钟馗捉鬼图了？<笑>就是最起码是大写意，什么样的作品和什么内容？你看周星驰画那个。最后，文征明怎么着？被他弄的在地上脱光了衣服打滚记得那情节吗？对对对对,对那当然可以一蹴而就，二百米可以粗啊，可以十个人一起打滚嘛，对吧？<笑>你在略加点缀，但那个情节你看很无厘头，但是呢很有意思，因为那是可以实现的，人确实人家在画面上实现了。这是一种滚来滚去滚来滚去。嗯，你也可以把墨直接泼嘛。对。那您一百米的画，你也能泼出来。嗯。但是呢，从这个《富春山居图》来讲。这样细腻，这种技法这么精美，艺术水平，而且格调平，凭它的氛围是一种寒林萧瑟。它并不是说一个说什么大的写意泼墨，它展示了一种当时就浙江嘛，富春山附近细腻的、忧郁的，因为它是晚年嘛，他用了几年的时间，四年的时间，就是在他自己不断的写生创作、写生创作，是一幅深思熟虑的作品，而绝不是简单的一个即兴的作品。所以这是一个根本性的概念、
2: 啊，而且黄公旺当时作画的时候已经就年纪很大了，嗯
1: 、七十四五岁了吧？啊
0: 、说到他现在，我刚明白，感情何心老师是这个电影的编剧之一，好耶！千万、哎<呀>。<吧>哎呀，我继续吐一下槽啊！哦、那个、哎
1: 、提到这个电影，吐槽可可可。这个后来呢？当时呢，我我我说心里话，我改的时候，其实、嗯、交给我那朋友也说。因为，呃，千万别说我电影工作嘛，也也有这个，在没播之前，咱们有的这直接道德，我说我也不会去说，嗯、呃，也不会怎么样。但是我自己从我自己的这一点感受来说，我说这个情节感觉有点乱，嗯、呃，我当时就感觉有点晕，因为我还算是也写过剧本，也最起码说也也也写过一些东西的人，也懂一点。我说怎么这个让我看的稀里糊涂的？那如果我是一个观众，因为我知道好的剧本就是画面。当我看完这个剧本以后，因为我看过很多优秀剧本，觉
0: 得、嗯、这是毕加索的画面
1: ，完全毕毕加索的画我都觉得我自己还懂点。<笑>然后这个剧本我们愣没太明白，<笑>我只能是具象的把一些实在外行的东西给他改了。嗯，大家在
0: 看这个电影之后啊，都在说，开始呢以为是一个历史片，嗯，然后后来看一看呢，发现是一个谍战片。然后又看了一会儿呢，发现是一个动作片。啊， oh. 然后又看了一会儿呢，发现是一个抗日神剧。啊，完了又看了一会儿呢，发现哦，原来是志玲姐姐的百变穿衣秀啊。完了最后发现哦，原来是刘天皇的 MV。这么一个电影啊
3: 、
2: uh. 啊，那咱现在呢，先打住哈，咱就不说电影了，咱就。回归到电影里面最大的噱头，嗯，《富春山居图》
0: 哎呦。哎，永峰，不说电影的意思，是不是就让何老师不那么丢人啊？不不我我何老师留着。不不不
2: 不不
1: 不不，我我还是这么想，因为我记得我当时我同学很认真的去做这个工作，嗯，后来我就在思考，当时我师兄他在这里面做这个工作的时候，我就感觉他自己从头到尾就没说过这片子好，嗯。嗯所以我觉得很多艺术的从艺的工作人员还是很清醒的，只是我这也得为我们的这些导演呀，为我的这些身边的这些兄弟们抱不平，就是我觉得这部电影典型的就是一种外行人领导内行的作品，嗯。嗯我坚信是这点，嗯，因为投资商或者是投资绑架了、呃，我就这么感觉。
0: 让我们来看看投资和导演是谁啊？太、哦、太丢人了，这个太
1: 得罪人了，哎哎哎哎哎算了。我跟你说，现在我也没看过这电影，我也不知道什么情况，实际我也没有发言权。不过，就我通过这么多网上的评价来讲，嗯，实际上我内心也是挺。失落的、嗯
0: 。行了，我们不说电影了，说画吧
1: 。哦，对，就因为我就想起了画儿，因为富春。你看他非得继续说下去，富春山居图是多么伟大的一幅作品。嗯，因为当时我的朋友让我改了一篇子，我很高兴的，因为我觉得能给富春山居图，虽然说真迹咱们没有那么容易看到，所以说这个咱们把电影放在一边，我想啊。这个创意，这个点，包括就是看介绍啊，宣传片也说起来，这也是为了夺宝啊，或怎么样，保护民族文化的这么一些。内容、故事实际上都没问题，嗯，啊，只是我觉得可能就像我说的，外行人领导内行了，以至于把一副很好题材、很好的一个卖点的这么一个片子，无限的去去利用了，而最后在电影本身，我觉得没有认真的去考虑啊，啊，然后呢，但是呢，正因为电影有这样负面的影响，我觉得就更得谈一谈这个《富春山居图》这么一幅作品，确实是怎么流传到现在的，嗯，怎么又一分为二了？嗯。那现在给我
0: 们讲讲，这这这
1: 怎么来的？简单的说一下啊，嗯，本身黄公望这个人呢就很有意思。如果要说从画画艺术了角度来讲，他也算是一个大器晚成的人。为什么？他真正画作品、开始画画是三十多岁以后。不是，他三十多岁以前干嘛来着？他是一直就当过官，嗯，当过小官什么等等啊。他本身原来的诗书乐他就很好。是有很有功底的，当然说了，你说他对画画画上，他也有他的这个才华，只是那时候他从来没有说把这个东西当做自己的职业或自己的追求。他毕竟那时候还有一些职位什么的。嗯、然后为什么说他三十三岁以后呢？就是在那个时候，他试图曾经到了一个低谷的时候呢，他呢拿起画笔，开始在画坛上露出他的才华。而只有到了他五十多岁，这个时候他已经彻底的。准备退下来了，开始呢游历了祖国的一些名山大川。嗯，因为他老家就是这个浙江，然后他自己呢就在浙江的就这富春山附近，在老家附近呢就就是、哎安定了嘛，夜落归根，想回来了生活。嗯，嗯这个时候呢他已经经历了太多的仕途，看透了这些尘世的这种勾心斗角啊等等，他的心境也逐渐平和。这个同时呢又开始多了一点点的忧郁。更多了一点社会的一种感悟，嗯，在这个时候，他你想，他在这个状态的时候，他自己的用笔用墨，他自己的这种感受能力，都达到了一个老成的阶段，很老练的时候，哎，又定居下来。重要的一个特点就是，很多人都说了，你们中国画不像我们西方绘画，我们要写生，我们要现实啊等等。实际上，中国画也是注重写生的，嗯，只是更多的中国画。是景在心中，落在笔上，就是我在看中国为什么徐霞客？中国,中国最早的旅行家是徐霞客。嗯，他呢就是中国人的这种人文思想，这种反映世界、反映客观对事物、对客观的认识，永远是由心而发。每个人的感悟在重重不重,重要？重要。每个人的想法，而并不像西方的很客观的、很简单的，只是一种再现性。中国人的艺术在两千年以前。在隋唐啊，在这个咱们说了汉开始就已经进入到表现的阶段，所以说中国人的绘画更多的是什么？画山不是山，写山不是山，或者是是咏山不是山。你看“会当凌绝顶，一览众山小”。嗯，那这首诗他没有说多高，多险。嗯，呃，我不说。嗯，但是。会当凌绝顶，一览众山小的时候，你就知道我们在山之巅了
2: 。嗯
1: ，所以我就想，中国的这种人文特点，中国人的写生是什么？是把景、把物、把情放在心里，我们再去表现出来，而不仅仅是再现。但是你说中国人重不重视写生？重视。就像他恰恰在这个环境、这个心态，他对自己的家乡的富春山附近非常非常的迷恋，嗯、他在这待了好几年。这几年就是不停的，一山一水一丘一壑一个山涧一个池塘一个人物他再去看嗯去再现去表现他再把他的草稿对景而写，他也有这种工作，但是中国画中国艺术家的中国画家的这种对景写生不是西方人对景写生，西方人写的是什么？这个头视我画的对不对啊？这个石头画的对不对？这个颜色画的对不对啊？这个、画的像不像啊？哎，我就俗一点说，画的像不像？嗯，对吧？当然，西方人咱也不能这么说。他们通过在线的过程中，也在努力的，也在进入到表现的阶段。嗯，哎，但只是中国画呢？你看黄公望，他在画这个画的时候，是我在写生。他写生绝对不仅仅是我写这个山、写这个树、写这个石头，他是在写我此时此刻这段景物的感觉感受。为什么这个山富春山的这个山给我这种感受？你为什么戈壁的时候那个那个咱们说了这个什么什么这个对火焰山,火焰山或者咱们说宁夏呀什么什么甘肃的山没给我这种感受？那带给人是不同另一种感受，那我表达的方式也不一样。嗯、以至于就他的当时的他的环境、心态、他的这个画法都完美的契合在一起了。嗯，历经四年，最后完成了《富春山居图》。这个《富春山居图》有一种以小见大的感觉。因为表面来看，它只是浮春神居图的这个周围的景色，但实际当咱们真正看到这个作品的时候，就像他在把整个他对世界、对周围的环境、对整个他这个就是人生的一个经历似的，有山有水有溪流有沟壑有人物有渡船，每一个景致都饱含着他对家乡啊他的这种安定啊，整个这个淡雅趣高和寡作为一个。他曾经是从政者，现在又是一位艺术家。嗯，那这种对生活的一种站在高处的认识，他的这幅画卷中充满了什么不同的透视方法？咱们叫做散点透视，就各种透视的方法，各种绘画的技巧。这种技巧靠什么？靠他含蓄、细腻、扎实的基本功和他的笔墨的这种能力。他的一棵树，让你感觉到他画的都那么精彩。嗯,嗯，哎，他用他以前的远处是排抓抓几个树点点笔，不管是远处的树，还是近处的刻画的，就是你看到的树的关节、树枝、树叶啊等等，每一个地方刻画的都是让你无可挑剔。这种挑剔不是说我们看到的，嗯嗯它没有一棵树跟真树一模一样，但是每一棵画的树、每一个石头、每一块水域都仿佛把咱们带入到了一种他所游历的这个环境中。嗯，就像咱们在这个一个风景中去行走，感受到了什么？感受到了黄公望此时的心态。嗯
2: ，所以自古以来文人墨客都追逐这幅画哈。嗯，它也成为中国十大传世名画之一。嗯，那它和故宫也有一定的关系
1: 。这里面要说起来呢，跟故宫，说实话关系是太大
2: 了
1: 。嗯，为什么这么说呢？虽然现在这幅画分成两段，一段在浙江省博。还有一段是在台北故宫博物院。现在我就想说呢，如果咱们从一个大的概念来讲，那台北故宫博物院何尝又不是我们现在的故宫博物院呢？只是我们分为两地的展览，因为它都同宗同源，同是咱们的华夏儿女，同是中国人，同是咱们曾经以前的祖先，都是咱们曾经经历的一个皇帝一个朝代，在紫禁城。在这个地方发生的，或者是收藏的，当时所皇帝所欣赏的这些宝物，咱们说这个前辈们啊，或者以前的这个名家们留下的这种非常宝贵的精神财富和一种物质财富
3: ，《富春山居图》始画于至正七年，于至正十年完成，为纸本水墨画。是元代画家黄公望晚年的力作，被称为中国十大传世名画之一。明朝末年传到收藏家吴红玉手中，吴红玉极为喜爱此画，甚至在临死前下令将此画焚烧殉葬。现在吴红玉的侄子从火中救出画，虽然被救了出来，却已烧出了几个连珠洞，断为一大一小两段。此画起手一段已烧去，存者也是火痕斑斑。从此，西式国宝《富春山居图》一分为二。前段画幅虽小，但比较完整，称《圣山卷》；后段画幅较长，但损坏严重，修补较多。后人在修补的过程中，特意将原本位于画尾的董其昌提拔切割下来，放在画首。这便是后来乾隆帝得到的《富春山居图》无用诗卷
1: 。在乾隆时期的时候，有人在江浙一带的大臣啊，给他淘换出了一副无用试卷，就是淘换了一副那长的，留的那幅卷。嗯皇上，我
0: 跟您看，这宝啊，这是宝贝，您看看
1: ，您看看，皇上啊，皇上您瞧，这怎么了？来，他这是太监给淘的，哎，皇帝。皇上
0: 您瞧怎么样？皇帝
1: ，皇帝得是像我们这样作为这个京官的人去淘啊。皇帝您看，我们从某家某家知道他曾经有皇宫王的一幅画卷
2: ，哇，不错啊啊，
1: 我给你请过来了，您看一看，嗯，因为他早就知道是那个从《宣和画谱》到《石石渠宝笈》都在记载嘛，嗯。他就知道这幅作品，一听黄光的这个《富生女图》，我看看皇帝一看，因为乾隆本身他的文学功底、他的艺术功底非常高，他的汉学功底，就是他所谓咱们说文化的功底，嗯、因为他毕竟是少数民族文化，非常非常高。也就,就是说
2: ，他是一个非常合格的鉴赏家。
1: 他是目前历史上我们认为啊，嗯、从历史研究的角度来讲，真正能把政治、把文化，还要把艺术。把生活能做到这么好的皇帝不多的一个人，嗯，就是他的。全、啊、你说以后主李煜，嗯、你说徽宗的赵杰，最后怎么样？嗯、要么就是合格的艺术家，嗯，失败的政治家，嗯，嗯完全不合格的统治者。但是乾隆不是，嗯、所以他的各方面的修为都是很高的，嗯。这样一位艺术品鉴家，他看到了这幅弘光的富春图》，他佩服、拜倒、认可了，嗯。结果认可的就说好，收入故宫。进了紫禁城大内了，这不挺好的吗？好事啊！好，啊、但是人非圣贤，孰能无过呀？《一海藏家》正在播出
2: 。听到这儿啊，您心里一定会有疑问了：为什么何老师会发出这样的感慨呢？其实啊，这里面可藏着一段让乾隆皇帝一直都不愿意提及的往事，一个让他蒙羞的故事。这到底会是什么样的故事呢？哎，现在需要您坚守一小会儿。这里是《意海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。